0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna. Hoy conmigo tengo a un invitado de categoría, Iván de la Huerta de Iván. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Gracias por la invitación y por robarme la frasecita.
0: Te he te robado la frase para que la, para que no la dijes tú y la gente sepa de qué hablamos. Bueno, Iván, para los que no lo conozcáis, Iván es un creador de contenido especializado en temas, bueno, que nos diga el de huerto, agricultura, etcétera. Y yo le sigo desde hace mucho para mis pequeños pinitos que, que tenemos por ahí. Y, y la verdad es que me encantaba poder traerlo y tenerlo con nosotros para que nos cuente más cosas, tanto del tema de el negocio, de la creación de contenido, como del tema de la producción de alimento para todos aquellos que tengáis un pequeño balcón, a ver si os encaja o no se encaja. ¿Me he equivocado en algo, Iván?
1: No, solo eh, te ha faltado bricolaje, que también me apasiona, y los experimentos. Pero además todo bien.
0: Experimentos, experimentos hace unos cuantos si lo queréis ver la verdad en su en su plataforma y nada pues Iván bienvenido por estar aquí además el último episodio del año es, es siempre un honor para nosotros tener a alguien nuevo en el último episodio del año hasta el año que viene no volveremos Hoy, eh, para los que nos escucháis a menudo, os daréis cuenta de que, bueno, pues eh, no están los Pablos, pues no han podido estar. Creo que uno de ellos eh, está en YouTube, que ya nos ha puesto algo por el chat. Así que, nada. Hola, Pablo. Espero que a la próxima te puedas venir. Y, y si quieres, Iván, le damos un poquitito al primero de los temas que tenemos hoy. ¿Cómo te parece? Claro. Adelante. Vale. Ok. Hoy... Me gustaría hablar contigo, ya que te dedicas a esto, sobre el tema de la monetización, de la creación de contenido, la monetización en YouTube. Eh, se ha estado hablando mucho durante estos años, sobre todo desde que saltó todo esto de Andorra y de todo el dineral que ganan los grandes youtubers, sobre, oye, eh, el futuro es ser youtuber, le preguntas a un niño y te dice, yo quiero ser youtuber, ahora quiero... Ver una versión un poquitito más realista de alguien que realmente se dedica a esto y que, eh, que trabaja mucho por lo que yo veo y que nos cuente un poco cómo es el día a día, cómo es la realidad, qué que es, que es lo que se gana, cómo se gana, hasta donde quieras. ¿eh? Yo te intentaré tirar de la sí. lengua.
1: Vale, Sin problema, muy fácil, porque yo no tengo filtros, salvo que me digan... Desde la plataforma, esto no se puede decir. Entonces yo ya filtraría ahí, ¿no? Pero en principio creo que eso ya hace años que les da un poco igual. Al principio uh -huh. si era un poco más políticas más severas, ahora como que les da igual. Esto que he comentado de los niños es verdad que lo ven muy fácil y mucha gente se anima y yo siempre que tengo conocidos que me dicen oye, voy a probar esto YouTube, dame consejos. Como claro, yo llevo muchos años, se creen que tengo el santo grial. <ríe> y un poco, el algoritmo es siempre muy aleatorio en realidad. Pero bueno, en cuanto a lo de los ingresos, sí es posible, pero lleva muchísimo sacrificio, muchas horas, muchísimo tiempo detrás. Y no todos los canales ni toda la gente va a tener la suerte, por mucho que trabajes también te digo, de llegar a eso. ¿Puedes llegar? Sí, por supuesto. Todo el mundo es igual de válido. Pero no es fácil. Hace poco vino un instalador de... Bueno, venía a hacer el mantenimiento de las alarmas que tengo aquí en casa. Y cambiando las pilas y tal, se me quedó así escuchándome, que estaba hablando yo por teléfono y ya sé que eres tú ya te he reconocido, claro, por la voz me reconoció, pues yo no soy mucho de salir en mis vídeos, me gusta más enfocar lo que enseño que salir en mi cara, ¿no? Aunque salgo algo. ¿Eres Iván? ¿De la vuelta de Iván? Y yo, sí, más has pillado. Y total, me estuvo preguntando oye, esto de los que contenido y tal, y estuvimos, tuvimos una charla de como una hora ahí, el tío que no se iba pero <ríe> bueno, de aquí le mando un saludo <ríe> si está viéndonos y, y me preguntó eso y dice, claro, es que tú grabas un contenido que a lo mejor te cuesta meses, pero luego ese contenido lo tienes que editar. Luego ese contenido lo tienes que poner tu musiquita, lo tienes que subir, lo tienes que planificar, tendrás más trabajo. Y yo, hombre, y más que no conoces, poner la miniatura, poner el título, las etiquetas, bueno. Y luego promocionarlo, ¿no? Entonces, eh, los niños lo que se creen es que grabo cualquier cosa, lo subo y ya está, pero según el sector en el que estés, no es tan fácil para para llegar a tener éxito. Hay mucho sacrificio detrás.
0: No, está claro, porque yo creo que igual lo que la gente tiene en mente es el típico streamer o youtuber tanto de videojuegos como igual de blog, eh, claro. que igual un poco la imagen es, bueno, te sientas en el ordenador, enchufas un videojuego y a ver qué pasa. La verdad es que de esos hay muy pocos que les funciones y tampoco creo que sea tan sencillo porque creo que tiene que haber mucho más trabajo detrás del claro, que parece. Habrá muchísimo,
1: habrá muchísimo que haga eso y claro, satura en el mercado y es más difícil tener éxito. Luego el tema de los ingresos eh, está, creo, a lo mejor me equivoco con los términos, pero creo que es el CPM. Uh -huh que es lo que valora tu canal para pagarte. ¿no? Que ¿Cuánto te pagan por, por cada
0: mil visitas o por
1: millón? O ¿no? cada mil, uh -huh. sí, si coste por mil o algo si sí, creo que es el, el uh -huh. las siglas. Y en, yo he visto canales de amigos que se dedican a hablar de negocios y tienen un canal pequeñito, que mueven a lo mejor mil visitas, que está muy bien, la verdad, para un canal pequeño 400.000 es genial. Y me enseñan los ingresos y digo, hostia, pero ¿cómo que ganas más que yo? Y me enseñan el CPM de 4 o 5 euros y yo miro mi CPM de 0,70 y pico centimos, entonces la gente puede hacerse una idea, ganando 0,75 por cada mil visitas que un canal de huerto es mucho más difícil rentabilizarlo porque los anunciantes son los que son y son anunciantes o muy que invierten poco o muy poco anuncio o se tienen que repartir demasiado entonces cuando me sale un anuncio de una película en mis vídeos digo, web, este mes comemos bien <ríe> cuando sale un anuncio de jardinería digo, este mes arroz
0: no, es, es, sí que es verdad que eso es algo que se comenta mucho, ¿no? Que eh, hay nichos, nichos e idiomas que, por ejemplo, el inglés wow. paga muchísimo más. Eh,
1: sí, como cinco o seis veces más.
0: El tema de finanzas y negocios, como bien has comentado, paga bastante más que, por ejemplo, el tema de gaming. Pero supongo que eso, eso dependerá de las subastas de los anunciantes por detrás, claro. ¿no? O sea, no es lo mismo que que quien te anunciese a una plataforma de trading que va a cobrar unas comisiones súper altas, que, que quien te anunciese a pues, un videojuego que igual por cada chaval de 17, 18, 19 años que le ven, pues el chaval se puede dejar un euro y se lo dejará uno de cada millón, ¿no? Supongo que ahí está sí. que será diferente la... Eh, la rentabilidad. Entonces, también es muy variable y varía mucho dependiendo de los meses lo que te pueden pagar por la publicidad.
1: Sí, porque hay meses que son como más fuertes. Los anunciantes van más, más a saco, va compitiendo por, por ejemplo, ahora en Navidad, en teoría, deberían de pagar más. Lo que pasa es que como yo tenía una bajada de ingresos, aunque paguen más, yo me quedo más o menos igual. Uh -huh. Pero bueno, esto es muy variable. Y lo que dices tú en, en el canal este de mi colega, le salen anuncios de iPhone, todo iPhone. Y digo, madre mía, si ¿sí es que es normal que gane un dineral. <risa> no Entonces, está. Los anuncios tienen que ser...
0: Tienen que ser bien pagados. Porque una pregunta, tú, por ejemplo, eh, ya has comentado que básicamente tienes que grabar a veces durante meses. Obviamente, si las plantas crecen al ritmo que crecen, pues puedes tener que estar grabando un vídeo durante X meses. Luego lo editas, haces... Miniaturas, incluyes la música, programas la emisión, etcétera. Que esto puede ser un trabajo que en este caso haces tú solo o cuentas con sí. más equipo. Lo haces tú solo. Okay.
1: Solo, solo. La cena de empresa siempre digo el chiste de que son muy tristes. <risa> Porque estoy solo. <risa> Pero sí, sí que me han propuesto muchas veces gente que se dedica a editar vídeos. Uh -huh. Oye, va, tal, no sé qué, cobran no sé cuántos dólares por minuto de vídeo pero es que yo para mí pierde mucho la esencia y lo que está en mi cabeza, como quiero maquetar el vídeo, no sé cómo transmitírselo a otra persona. Entonces prefiero hacerlo yo y si el día de mañana tengo no sé cuántos millones de suscriptores y estoy ganando un general, seguiré haciéndolo yo porque en mi cabeza está de una forma y no sé cómo transmitirlo o delegarlo en verdad.
0: Claro, entonces tus, tu coste, entre comillas, de mantenimiento del canal básicamente es el equipo que tienes que tener eh, y, y tus horas de trabajo porque bueno, en tu caso sí que también necesitas mantener el huerto pero creo que viéndote cómo hacer los vídeos lo mantendrías igual, tuvieses canal de YouTube o no
1: Sí, y haría los experimentos igual y, y seguiría teniendo la adicción a las plantas que tengo el último vivero que visité me gasté como 400 euros en plantas ¿sabes? Que El coche nuevo, dije, en este coche no meto plantas Pues ya, ya puedes plantar patatas en el malete Así que <risa> ya,
0: está, ya está lleno de tierra no Totalmente <risa> Ya está lleno de tierra y, y luego por la parte Por la parte de los egresos Entiendo que tú básicamente eh, Publicas en Youtube No sé si utilizas otras redes sociales O no sueles utilizar otras Uso redes Uso
1: Facebook e Instagram como Más para publicitar los vídeos También uh -huh. pongo algún reel en Instagram y tal Twitch no lo uso porque no, no uh -huh. lo piloto ni le veo mucho sentido aunque me lo está pidiendo mucha gente y luego ya eh, otra fuente de ingresos que tendría sería trabajar para marcas, que es un soporte que me viene muy bien para cuando YouTube flojea mucho, uh -huh. porque ya te digo que aunque la gente ve un millón de suscriptores, madre mía, este hombre está montado en el dólar pues hay meses que si no es por las anunciantes, no sería ni mil eurista claro, claro porque...
0: Porque estamos hablando de que la parte que te entra de YouTube es sobre todo la de los anuncios, lo que estábamos hablando de un CPM de 0,70, o sea, es decir, que pues por cada mil visitas son 70 céntimos, lo que sea, ¿no? O sea, 70, un euro, dos, dependiendo del canal. Y luego tu otra línea de ingresos además es contenido que creas para marcas, ¿no?
1: Claro. Uh
0: -huh. ¿Y cuál, cuál bueno, es?
1: Y tengo, tengo dos libros también que algo generan, pero te pagan una vez al año, entonces casi que no cuento con ello. Directamente. Es pues la,
0: la paga extra no de
1: todos los trabajadores.
0: Sí. Oye, cuando, cuando llega ya veremos cuánto es, pero...
1: Es una lotería.
0: ¿Recomendarías a alguien que tuviese algún hobby o algo particular empezar ahora en YouTube o crees que es un poco una locura?
1: Sí. Yo no creo que sea una locura porque si es tu hobby o tu pasión, lo transmites. Y a la hora de enseñarlo, la gente eso lo percibe por A o por B se da cuenta de que lo que le estás enseñando te apasiona y es cuando realmente vas a subir rápido y vas a crecer rápido. Pero si lo haces como forzado o canales que imitan a otros canales o que ven estrategias de, por ejemplo, no sé si conocerás a Romo Alphonse.
0: Mm, me suena es, sí. uh
1: -huh. Pues es un tío muy, muy loco, muy activado, ¿no? Muy, eh, mucha energía, venga, pam, para romper el patrón, para no aburrir al espectador, tal. Se vuelve muy loco. Pues yo he visto canales que han empezado de huerto y son mini romus, como él, pero en el huerto. Y digo, madre mía, qué locura. Y luego dice, no, tío, no me va bien, no sé qué. Digo, es que no es tu personalidad, estás imitando a otro. Entonces, si es tu personalidad que todos tenemos algo que aportar siempre y le pones pasión, es que da igual, como si te dedicas a hacer, yo qué sé, postres, lo vas a petar seguro.
0: Porque Esto al final entiendo que es una... Aunque la gente con TikTok hoy en día se puede creer que eres viral, con un TikTok y lo petas, la verdad es que en YouTube yo veo que es una carrera más a largo plazo, ¿no? Que al final sí. la gente que, que crece y que persiste es la que es constante, la que encuentra su identidad haciendo muchos, muchos, muchos vídeos y, y va mejorando. ¿O estoy equivocado?
1: No, no, no. Pienso como tú. Y de hecho, le has dado la clave lo que va mejorando. Vas evolucionando, ¿no? Como creador de contenido y vas viendo, pues, el audio lo puedo mejorar o esto que a veces nos pasa, que nos enganchamos y decimos, eh, también lo puedo mejorar, lo puedo el dialecto lo puedo mejorar, tal. Uh -huh. Vas haciendo mejoras y evolucionando para bien o para como te quiere tu audiencia, porque también tu audiencia te puede ir guiando un poco. Pues uh -huh. esto me ha parecido muy largo. O sal más en cámara o lo que sea. Uh -huh. Pero sí, yo creo que se puede. No creo que sea una, una utopía.
0: Ah, porque hoy en día... Eh, una de las principales excusas entre comillas que pone cualquiera que quiera empezar es que el mercado está muy saturado no que ya hay de todo, que todo el mundo ha hecho de todo y sin embargo sigues viendo a gente que que sale y y le va bien ¿cuál es tu opinión sobre esto? sobre la saturación yo... del mercado que tengas competencia en el mismo nicho
1: yo es que como el tema de aquí hay un poco de salseo en realidad podemos tocar un poco de salseo. Exacto. Comentando vale, en terrenos pantagón. <risa> ahí hay bueno, youtubers de huerta y tal que me odian un poquito porque yo cuando entré, vale, voy a dar un dato que no sabe mucha gente. Yo cuando entré en YouTube con huerto, entré sin querer. Fue de casualidad. ¿vale? Pensaba que el canal era privado y la gente empezó a verme y fue alucinante porque dice, ¿esta gente quién es? Que están comentando mis vídeos privados. Y y otros youtubers que estaban ya de huerto, en, que llevarían meses, eh, me decían que para qué subía vídeos, que para eso ya estaban ellos, que no subiese vídeos de huerto. Y entonces fue un poco extraño porque esa gente sí que los ve como competidores a otros canales, ¿no? Como me va a hacer sombra o tal. Yo nunca, yo he ayudado a canales que tenían cero suscriptores, invitándolos al mío, haciendo tutoriales en conjuntos, recomendándolo y tal han crecido, ahora están viviendo de YouTube y para mí es una maravilla, o sea, no veo una competencia entre canales, veo que él aporta a su manera, yo aporto la mía y el pastel da para todos, o sea, no hay ningún problema, de hecho, toda la gente que, el, que estos canales de huerto enganchen también se pueden enganchar al mío entonces, verlo como una competencia es absurdo, y lo del miedo o excusa de, bueno, es que ya está todo saturado, tal, no, es que siempre vas a aportar tu toque, tu personalidad volvemos a lo de ser original, ¿no? Si le das tu toquecito y tienes carisma y a la gente la enganchas, es que da igual que empieces de cero. Solo lo que has dicho también que has dado la clave. Yo creo que has dado las claves. La constancia <ríe> también es otra clave. Si eres constante, tarde o temprano, a base, aunque seas un pesado, al final vas a tener tu comunidad, te van a querer, van a surgir nombres, apodos, tonterías como lo de categoría, que yo lo digo y la gente me reconoce por eso. Entonces. Eh, yo creo que sí que se puede o sea no lo veo una locura y lo recomendaría y para nada vería a alguien que lo pete y, y tenga más visitas o más dinero que yo como un competidor lo vería como un compañero y es lo que falla en esta comunidad y los grandes lo saben y lo han hablado muchas veces los youtubers más grandes que hay mucha toxicidad entre ellos y se odian y historias
0: ya yeah, eso eso es verdad o sea por un lado está lo de constancia y ir mejorando poco a poco a ver, yo de YouTube no sé no sé mucho, somos bastante noveles pero vamos, en, en el mundo de los negocios y en, real, y en realidad en cualquier cosa que hagas es mucho más importante cada día hacerlo un poquitito mejor, un poquitito mejor un poquitito mejor y hacerlo porque yo a todos los emprendedores que he visto que se sientan y empiezan a hacer un plan para lanzar un producto perfecto, nunca lanzan nada perfecto en cambio... Quien lanza algo y día a día lo va mejorando, acción, 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 al final les acaba yendo bien, por más palos que les lleguen. Entonces, yo creo que más que claro. un consejo de YouTube, es un consejo de vida, ¿no? Y por sí, otro. Sí, voy a ver así. Es un consejo Totalmente. más de vida, de oye, deja de quedarte en tu sofá planificando el negocio perfecto o el vídeo perfecto o lo que sea perfecto. Haz uno y. Escucha lo que te digan los haters, que ayuda mucho, ¿no? De esto es una mierda, mejora esto, y ves mejorando, y poquito a poco irás haciendo lo mejor. Y el otro tema de la competencia que dices, a mí sí que me llama bastante, bastante la atención, ¿no? Porque por un lado lo entiendo, ¿no? O sea, tú dices, mira, pues hay X ojos viéndonos X horas, entonces en un principio tú pondrías pensar si esto fuese una tarta finita que hay que repartirse. Que, que bueno, pues si tú entras en, lo, en el canal de huerto, pues si había 10.000 horas de visualización, me inventa el número, pues claro, si tú me coges mil pues eh, me fastidias, ¿no? Entonces, pues bueno, es más a repartir. Lo que no suele pensar la gente es que normalmente esto no son es juegos de suma cero, ¿no? O sea, que si empiezas no. a mejorar la calidad de uno, de otro, de otro, de otro, puedes meter a más gente en el tema de los huertos y en vez de mil horas igual haces diez mil y tú acabas teniendo más porque entre otra persona. Es algo que además... Sí, sí. También... Mm, dime, dime.
1: No lo piensa, pero por ejemplo, yo ahora subo un vídeo de, por ejemplo, me invento tomates, ¿no? Uh -huh. Y esa gente que ha sido notificada gracias a mí luego le apetece ver más vídeos del sector de los tomates, de huertos, lo que sea, y van a terminar en sus canales. Entonces no es competencia en ningún momento.
0: No, no, está claro que puede que en algún punto particular alguien esté buscando cómo sembrar tomates y elija un vídeo de otro en vez del tuyo porque tenga prisa, pero también, es, sí. pero también es lo que tú dices, que también puede haber una persona que idea cómo sembrar tomates y vaya pasando de Iván a Tony a tal, a tal, a tal, ¿no? O sea, de uno a otro sin ningún problema. De hecho, en... Claro. En Twitch hay una cultura mucho más fuerte de, según creo yo, eh, viéndolo desde fuera, de la colaboración, ¿no? Independientemente de que luego haya recelos y rencores en el top, ¿no? Pero creo que sí que la plataforma está muy diseñada para, para colaborar, pero también creo que por necesidad, ¿no? Porque es la única forma de crecer al final, colaborar con alguien, porque no hay ninguna. No existe un algoritmo como tal que te que te muestre en YouTube cómo Pero es más es, fácil crecer
1: uh -huh. es lo de mandar tus espectadores no cuando vas a cerrar uh -huh. el directo o sí, si cuando me hace, se lo he visto alguna vez
0: cuando haces raids, temas así no eso. o incluso cuando haces colaboraciones o la plataforma que estamos usando aunque estemos en YouTube también es de Twitch que es streamear juntos al final es la forma de descubrir nuevos canales que plantea que plantea Twitch que al final es eh, estamos planteando que bueno, pues aquí está Alberto, aparece Iván también y entonces puede que haya trasvase de, eh, de seguidores o de viewers de uno al otro. Pero también es verdad que Twitch es la única herramienta útil que tiene para alguien nuevo mmm, poder crecer. crecer. Que creo que no es el caso de YouTube, porque en YouTube esta, esta forma de crecer sería sería prácticamente negligible ¿no? en un principio comparado con todo lo demás. Porque, por ejemplo, ¿qué, ¿qué formas de crecer en YouTube crees que son las más interesantes a día de hoy?
1: Pues a día de hoy, con los cambios de la plataforma, yo diría que los shorts, sin duda, porque son los que más suscriptores da. Pero también hay que tener en cuenta a qué contenido te quieres dedicar. Por si quieres hacer vídeos largos y enganchas a gente que está enganchada a vídeos cortos, es un poco... La plataforma te lo recomienda. Sube o sube o Está obsesionada con los Shorts. Pero, ojo, que esa gente está acostumbrada a ver unos segundos y pip, y pasar al siguiente. Si tú luego le metes un vídeo de 20 minutos, aunque le notifique, lo más seguro y casi 100% es que no lo vea. Yes. Pero como forma de crecer rápida un canal son los Shorts. Luego intentar dirigir en estos Shorts al contenido largo. Si la gente que fidelizas es un poco más abierta. Yo con
0: los shorts tengo un problema y es que no lo sé yo. si Depende de tu objetivo, ¿no? Pero igual, en tu caso es uno, ¿no? Que es, oye, yo quiero. Yo me gano la vida de esto y quiero monetizar. No sé cómo funcionarán los shorts eh, para monetizar. Si es como, creo mal. que es poquito <risa> malo. ¿no? Muy mal. Exacto. Claro, por ejemplo, en nuestro. Por ejemplo, los que nosotros hacemos en la caverna es por dos motivos. La primera por pasarnoslo bien y el segundo también generar cierta, cierta marca personal. El problema que yo tengo con los shorts o lo que he visto es que eh, es imposible generar una marca personal o posicionarte como una autoridad de un tema en 30 segundos cuando la gente, estoy seguro de que si le preguntas a una persona qué ha visto tu short o tu TikTok, Cinco minutos después nadie se ha quedado contigo, se han quedado con el baile, con la tontería o con lo que has dicho, pero nadie sí. sabe quién eres ni te va a recordar por eso. Y entonces creo que pierde un poco el sentido, más allá de muchas visitas y que los números sean brutales.
1: Sí, yo lo que vi con los sorts es que captan seguidores, más que incluso los vídeos. Pero claro, es eso, luego qué calidad de seguidores estás captando. O a lo mejor no tienen interés en suscrito de casualidad o han dado sin querer. Yo me he suscrito por short sin querer a canales intentando cambiar, de hostia. <ríe> que he hecho. Pero bueno.
0: Claro que la cuestión es cu cómo, cuánto te aporta ese seguidor, entre comillas, ¿no? Si es, un, claro. si es por el ego o por la vanidad de tener más seguidores, pues, pues está bien. Si es realmente que... Tenga la, la
1: plaquita, quiero la plaquita a toda la costa. Pues bueno, pues bien. Bueno,
0: a ver, tú tienes ahí las dos plaquitas así que lo puedes sí. decir estar ahí no, bien. No, pero las
1: mías han sido porque la gente ha querido, ¿eh? yo no me he negado mucho tiempo a hacer sorts y de hecho llevo tiempo sin subir porque veía que afectaban a las métricas de los vídeos luego, porque si el sort iba mal, luego como que el vídeo lanzado iba mal y digo, esto es un desastre y mi partner manager que espero que no me esté escuchando me decía Iván, sube sorts. y yo sí, sí, pero no lo hacía caso Yo me niego <risa> ya está
0: bueno, también, también YouTube tendrá sus intereses, ¿no? Si tu partner manager entiendo que es un trabajador de YouTube, al final eh, a él le dirán... Sí. Es pues como cuando vas al banco, ¿no? Que te dicen, vendele este producto a X persona y da igual que le interese o no, eh, hay que vender el producto
1: del sort. Sí, o estás terminando de pagar en la caja y te dice, ¿unos chocolates? No, gracias. <risa> no, <risa> te lo interesa. cuelan ahí. Ahí, te lo cuelan.
0: Exacto. Entonces... Bueno, por, por cerrar un poco, ¿qué le, ¿qué le dirías a alguien, por cerrar este tema un poquito, qué le dirías a alguien que estuviese pensando en
1: dedicarse a la creación de contenido? Pues que se animase, que siguiese las claves que justamente las has dicho tú, la, la constancia. Y si quisiera crecer un poco rápido, siempre se pueden tocar temas que has visto que en otros canales han ido bien. Que esto mucha gente me dice, pero Iván, te estás tirando piedras sobre tu tejado, estás pidiendo que te copien. No, yo no pido que me copien, las ideas son libres. Pero si he subido un vídeo de tomates y va bien, es porque a la gente le gusta el tomate, pues, pues sube vídeo de tomate. Si tú, por ejemplo, en las finanzas has hablado de algún tipo de, yo qué sé, en finanzas no estoy muy puesto, pero una criptomoneda que lo está petando y el vídeo ha ido bien, pues alguien que quiere hablar de esa criptomoneda también es posible que le vaya bien. Es una estrategia no para crecer. Uh -huh. Totalmente lícita. Entonces yo os recomendaría constancia, ser original y aunque te inspires en otros, hazlo a tu manera. No, no copies literalmente cada palabra, porque es que al final entonces la gente se da cuenta y no creas comunidad. Pero que se puede. Oye, aunque esté saturado, aunque haya mucho pastel para pocos, <risa> o muchos para un pequeño pastel, mejor dicho, se puede. Yo no lo veo una locura. De hecho, si yo no tuviese canal ahora mismo, arrancaría igualmente
0: porque al final es un, por, por la gente que, que nos está escuchando tienes un canal con más de un millón de seguidores que te que bueno que te, que te da para vivir o sea te dedicas a esto realmente sí. ¿cuánto, cuánto trabajo le dedicas a
1: youtube Buah. Mi, mi cardióloga me ha dicho que soy adicto al trabajo <risa> así como dato <risa> como dato curioso me dijo eso tienes que estuvimos hablando yo es que eh, voy a confesar algo cuando me aburro trabajo y como no tengo, en realidad, no me vicio ningún juego, ni, ni me engancho a muchas series, alguna para comer o para cenar sí que me pongo una serie o una peliculilla, pero, pero cuando me aburro, digo, voy a currar. Y entonces creo que no sabría medir las horas que le meto, pero muchísimas a la semana, muchísimas. Más que en un trabajo normal. En un trabajo normal seguramente no tendría ni que visitar a la cardióloga, <risa> seguramente. Pero bueno.
0: Bueno, esperemos que estés bien. Ahora sí, como has comentado la cardióloga, da hasta miedo, ¿no? El preguntar. Pero pero bueno, para la gente que se cree que es encender el ordenador y enchufar un videojuego, que él que sepáis no, que, no. Que, no, que no es tan fácil, que, que, que lleva trabajo y dedicación por detrás. Iván nos lo puede decir. Fíjate, ya nosotros, yo, porque tengáis una idea, nosotros que lo hacemos como hobby y los vídeos prácticamente ni los editamos, Ahora mismo tengo tres pantallas enchufadas eh, con los programas configurados, las imágenes, que yo creo que te llevan muchas horas ya solo de conectar esto. Así, sí. que, así que imagínate si además tienes que editar. No, no es tan sencillo si quieres hacer un contenido de calidad. Y otra pregunta que te tengo yo, ¿qué, qué es mejor en YouTube? ¿La calidad o la cantidad?
1: Bueno, esta es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa porque yo creo que para la plataforma no le importa tanto la calidad como la cantidad. Porque ahora todas las plataformas, y estos seamos honestos todos, quieren, quieren contenido, 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 contenido. Es una, como una tendencia loca. Cuanto más contenido, más te voy a mostrar. Pero el problema es que si tienes una calidad muy mala en dicho contenido, tampoco vas a fidelizar a una buena comunidad. Yo buscaría el equilibrio. Ni tantísima calidad que parezca esto un documental de Nacho Nacho Graphic, <risa> ni también eh, una muy poca cantidad de vídeos. Uno al mes, pues no vas a crecer mucho. claro hay que buscar un, un equilibrio, buscaría yo. Pero está claro que gana la cantidad.
0: O sea, gana. Es, a YouTube premia más que tengas una canti, cantidad siempre y cuando guardes una mínima calidad en el contenido, entiendo, ¿no?
1: Sí, porque el espectador no te cierra el vídeo directamente. Si, yo que sé, he visto tutoriales de gente que dice voy a cambiar esta tubería y sale la espalda del tío y le está viendo a la espalda cuatro minutos y digo, hostia, pues lo cierro. Si pasa eso, no generas un interés y YouTube no te muestra más, por decirlo de alguna forma. Es, es que es mi suposición.
0: Es verdad que puede ser, no sé si, si, si estoy en lo cierto o no, pero puede ser que en YouTube ya un punto o sea en el que un incremento en un vídeo de, de la calidad o del engagement ya a partir de cierto punto pequeño aumente las visitas muchísimo. Es decir, por ejemplo, de 0 a 40 estás muerto al 40% de retención, pero a partir de cierto punto ese vídeo lo engancha el algoritmo y empieza a funcionar. O sea, puede ser que tenga sentido también dedicarle mucho tiempo a sí. cada vídeo. Sí, sí,
1: pasa pasa porque también suma mucho, que esto a lo mejor a la gente le cuesta un poco entenderlo, pero cuando la gente vuelve atrás a un punto en concreto que le ha gustado mucho, sube mucho en ese pico de retención, porque suma más. O sea, lo han visto un 30% y vuelven atrás y vuelven atrás, en la estadística a lo mejor llega hasta 50, ese punto clave del vídeo. No sé si alguna vez te ha pasado que apoyas el ratón y salen unas líneas. Sí. Esos son los puntos que más visto, visitas tal, han ¿no? retenido. ¿no? Uh -huh. Pues eso a mí me ha pasado que ha detonado vídeos que a lo mejor fueron un fracaso, tenían 14.000 visitas en un montón de meses, de pronto hay puntitos de su retención altos y ves un montón de comentarios y digo, uy, ¿cómo me están llegando tantos comentarios en el de cómo cultivar mango? Y voy al vídeo y tiene medio millón de visitas y digo, ¿qué ha pasado aquí? y ya te puedes analizar en plan, a ver, vamos a analizar porque esto me interesa. <risa> Y sí, son puntos que cuando la gente vuelve atrás o, o tiene más retención o el vídeo en vez de verse tres minutos ha visto siete, ¡pum! YouTube lo recomienda porque gusta.
0: Es, que es algo que yo dentro de lo poco que, que tenemos y lo que hemos visto, de repente un vídeo alcanza ese puntito extra que, que normalmente que en una... Eh, claro, en algo normal. Tú dirías, obviamente se dispara para nuestros números, eh, ojalá yo cogiese los 14.000 de tu mango, ya te lo, ya te lo adelanto, pero, pero, eh, pero claro, ves que un aumento porcentual de pues, la retención o del click-through rate, eh, de lo que sea, un, un aumento pequeño, hace como un clic y de repente empieza a funcionar. Además, tampoco entiendes por qué, porque se ha pegado una semana parado, algo ha pasado y de repente ¡pum! Empiezan a llegar sí. mil, dos mil, dices tú, pero ¿qué, qué ha pasado aquí de, de golpe? ¿sabes? Y esto, hilando, con lo
1: de, hilando con lo de la calidad, da igual en verdad lo mucho que valga tu contenido, el valor que le aporta a la gente, si la plataforma no lo decide mostrar, yo me puedo tirar que me ha pasado nueve meses germinando unas higueras, unas semillas de higo, nueve meses desde que la semilla sale hasta que tengo un arbolito, y el vídeo se, se estampó. Porque el vídeo tenía una calidad, aunque sea mío y parezca egocéntrico, no, el vídeo tiene una calidad que merecía más de lo que recibió, pero es la plataforma la que al final decide si te muestra por sus valores y sus locuras, porque el algoritmo está loco perdido.
0: Al final es tremendamente arriesgado hacer un vídeo de esas características, ¿no? Porque es un sí. esfuerzo brutal, muchos meses de grabación... En tu caso, bueno, pues igual tampoco es una inversión a lo bestia, pues son semillas de higo, pero imagínate que tienes que hacerte un viaje o una vuelta al mundo eh, y luego no te lo wow. muestra, estás perdido, ¿no? O sea, es una inversión sí. que no sabes. Como no
1: tengas patrocinadores o algo así, complicado.
0: Tema, tema de patrocinadores, ¿cómo de fácil es conseguir un, un patrocinador para YouTube?
1: Yo tengo la suerte de que como ven los números, cuando ya te respalda un canal grande, pues es fácil que vengan a ti, pero al principio cuando tenía los números súper pequeñitos, el primero que me salió me dijo, va te mandamos una bomba de agua solar y no sé qué, y yo, ¿y a cambio de qué? Nada, que lo saques en un vídeo, y yo, ya está, y sí. hostia, que bien, he ganado esto, <risa> lo veía en plan, no era un negocio, tía, qué guay, una, una bomba que iba a comprar, pues no la compro, eso que me ahorro, y estuve así bastante tiempo, hasta que hablando con varios colegas que tuvimos una reunión, un evento de youtubers y tal, me dijeron, ¿y tú cuánto ganas de patrocinadores? Y yo, pero que los patrocinadores pagan. <risa> claro, hombre, ellos generan dinero y tal, y ya entonces cambié un poco el chip. Pero el hecho de buscarlos, yo doy gracias de que son ellos los que vienen a mí, ven mi contenido, les gusta, ven también mi filosofía de que lo que enseño es porque lo he probado y funciona y no acepto, me han intentado pagar una pasta por enseñar una herramienta que se rompía y yo le dije que no, que se me ha roto en el primer uso no, pues mira, te damos el doble yo que no, entonces como tengo esa honestidad, no las marcas lo ven y les gusta, y tengo la suerte que han venido a mí, pero si tienes que buscarlas si sí, es verdad que hoy en día está complicada la cosa, porque hay mucha, muchos influencers, hay muchas marcas que reniegan de influencers, hay mala fama también entonces tiene su, su complicación
0: claro ah, que yo entiendo desde el punto de vista de la marca, ¿eh? que también está en el otro lado, en el de contratar influencers y sobre todo en el en el área de Instagram, no tanto en el área de creación de contenido en YouTube. Y sí que es verdad que es difícil, es difícil saber si eso te va a dar una rentabilidad o no te la va a dar, ¿no? Porque hay mucha claro. gente que realmente son una autoridad en su sector, en este caso es la moda y, y es un poquito más sencillo, ¿no? Pero hay mucha gente que aunque tenga unos números enormes no te va no te va a dar ninguna rentabilidad. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo tengo una herramienta eh, para el huerto, o sea, aunque el Rubius tenga 100 veces más visitas que tú, no creo que venda. Ni un 1% de lo que tú vendes eh, si anuncia su fertilidad o, o bueno o lo que sea relacionado sí, con el Simplemente
1: vueltas. usarlo, porque me ha pasado, uh -huh. y esto es muy gracioso, y me ha pasado mucho, de que yo salgo con un pulverizador de X marca y la gente va a los centros típicos de bricolaje y demás, y entran y dice, oye, yo quiero un pulverizador de Iván. Y el que está ahí trabajando dice, que Iván. <ríe> o sea, ¿qué me estás contando. ¿Qué, y ha pasado, es verídico. Y he llegado yo a trabajar, que trabajé un verano hace un par de años en el Héroe Merlín y un trabajador ahí dice, tío, tú eres el que viene preguntando cosas de jardín. Y yo, pues sí, pues sí. es verídico.
0: Claro, pero eso, eso lo has generado porque tú te has convertido digamos en una autoridad en el área de, de los huertos, ¿no? Que también se enlaza un poquitito con lo que hablábamos antes de los shorts y demás. Es decir, tú, tú ahora tienes un valor para ciertas marcas que que es porque la gente se fía de lo que, de lo que tú promueves. Claro. Lo que también es un arma de doble filo, ¿no? Porque te ha pasado... Me has comentado antes de una herramienta que se rompía. Te pasa muy a menudo que hay gente que viene con la billetera a eh, hacerte promocionar sí. cosas te, que no.
1: Tengo una, tengo una que me pasó hace un par de años que me dolió en el alma. Y cualquier persona que haya estado en un momento de dificultad... Uh -huh. Porque yo le quité deudas a mi madre. Deudas importantes. Y claro, tuve unos meses que estaba económicamente complicado, ¿no? Por decirlo no, ahora, bueno, todos hemos pasado por ahí, creo yo. Bueno, menos el rubio, seguramente no. ¿no? <risa> todos hemos pasado por meches complicados. Y, y me llegó una marca de fertilizantes químicos. Yo solo hago agricultura ecológica. Y querían que en mi Instagram pusiese que estaba tirándole a mis naranjos unas bolitas azules, que seguramente alguna vez las han visto las bolitas sí, esas, claro. que son muy malas para el suelo. Si haces agricultura ecológica, eso es una porquería. Malísimo. O sea, NPK, tal, pero resta nitrógeno al el suelo. No le ayuda al final, a largo plazo. Y me decían, siento, pero no puedo porque yo hago agricultura ecológica. Si tenéis una gama ecológica, lo vemos, lo estudiamos y tal. No, no, solo tenemos esta. Bueno, voy a hablar con mi jefe. Vale, me vuelve a hacer una propuesta. Me dice 4.000 euros por una foto. Yo estaba mal económicamente. Dije, me cago en la leche. 4.000 euros por una foto. Me quedé que dije, uff. Digo, mira, eh, lo siento, pero... Seguimos en las mismas. Es un producto químico, yo tengo una imagen, yo estoy trabajando en ecológico y no puedo aceptarlo. Sacar una gama eco que a lo mejor sale más económico que pagarme 4.000 por una foto. La chica se ría y dice, bueno, hablaré con mi jefe y yo, ¿vale? Total, que resumiendo y después de muchos correos y la chica insistiendo, incluso si no le contestaba, me seguía contestando subiendo la oferta, subieron hasta 13.000 euros. 13.000 euros por una foto en Instagram. Que yo dije, ¿en mi vida voy a ganar eso? en mi vida, porque, y no lo he ganado nunca, y, y estoy diciendo que no, y RQR dije que no, al final me contactó su jefe, me llamó por teléfono, me preguntó la razón, se lo dije, dije que yo tenía una integridad y una responsabilidad de no recomendar algo que no creo que está bien, me dijo, bueno, es mi producto, y digo, ya, ah, pero aunque sea tu producto, sigue estando mal para el suelo, y no es con mi filosofía, y me felicitó, porque claro, dice, no conozco a nadie que me haya dicho que no. Porque esta gente iba a golpe de talonario, ¿sabes? En plan, pam, toma, en la mesa. Y todos dicen sí. Y yo dije, pues no, seré pobre, pero honrado. <ríe> y dije que no y ya está. Y, y ahí me quedé directamente.
0: Es que tampoco te podría... Claro, al final es uno es una situación difícil, ¿eh? Porque a mí me planteas la misma situación. Y claro, si estás en un momento, en un momento bien económicamente, bueno, pues igual te es más sencillo, pero en un momento delicado... Creo que sería tremendamente difícil decir, sí, sí. decir que no. Pero por Me otro lado... Y
1: además, en ese momento, el canal no te creas que estaba generando como para vivir. Entonces fue más duro aún. Pero claro, ¿qué, qué quieres? ¿Eh, ¿Dañar tu imagen o dinero? Uh...
0: Claro, esta es la cuestión. La, esta es la mayor pregunta. no O sea, eh, a, a corto plazo, obviamente, es una ganancia. ¿no? A corto plazo... Tú puedes, te metes 13.000 euros, claro, a largo plazo, es que, claro, tú estás cogiendo y estás promocionando una cosa en la que no crees y que va, va a ir gente no. que cree en la agricultura ecológica que dirá, bueno, esto no es ecológico, pero lo recomienda Iván, así que será bueno, ¿no? Y se lo compre.
1: Sí, y mal. Luego se lo ponen a sus cultivos, se lo comen y yo me siento mal, <ríe> así que no. <ríe> Exacto, que
0: nos ha pasado a todos ¿eh? o sea, Es decir, eso de que te digan Oye, te pago por, por hacer esto, por hacer lo otro Y luego ya reaccionas La verdad es que es una historia muy chula Muchas gracias porque nos va a servir para hacer algún clip ¿no, hombre?
1: Esta pues Genial, que, sin problema.
0: Con esta historia que nada más faltaba Bueno, no vamos a alargar mucho más el tema Ya hemos quedado claro que recomendarías a la gente que tenga un hobby Que cree contenido de lo que le apasiona que la constancia es importante y que bueno y que hay que trabajar mucho que no es simplemente enchufar el ordenador y ganar dinero sino que al final lo que estás montando es un negocio, ¿correcto?
1: Claro, totalmente, sí uh -huh. y que los vídeos no se suben solos como se pensaba el que vino de mantenimiento claro, tú eso lo pones en marcha y ya está yo sí, claro el ordenador lo hace todo <ríe> no, tienes que hacer tú
0: Además es que, bueno, igual lo estamos alargando, te estoy preguntando mucho, pero además es que es complicado porque la historia no se acaba solo cuando, cuando subes el vídeo, porque luego si no funciona bien cambias miniaturas, cambias títulos, claro, sí. respondes a comentarios, al final es, es mucho más complicado y más largo de lo que parece, ¿no?
1: Sí, yo creo que hasta que alguien no se meta realmente y vea el mundo desde dentro o como has dicho tú, lo de configurarte el OBS, esta pantalla, esta otra pantalla, que eso lleva horas también, porque ahora el micro no va, ahora esto no va, ahora que pensar esta pantalla que parpadea, o sea, es que todo tiene su trabajo detrás. La gente que se cree, levántate a las 7 de la mañana para trabajar y déjate de tonterías de emitir, pues pruébalo, pruébalo a ver si vales y a ver si puedes. Y cuando veas todo el curro que hay detrás, me hablas.
0: No, no, es que hay, hay mucho, o sea, la gente, yo a la gente, por ejemplo, cuando le enseño lo que tenemos montado para hacer un hobby al final que claro, es, es el OBS pero con todas las ilustraciones que ha hecho un ilustrador que nos está viendo hasta aquí hace poco que es Paco, hola Paco eh, que ha hecho un ilustrador, todas las ilustraciones pero luego además del OBS tengo tres navegadores, cada uno conectado a una salida de sonido para que se enchufe yeah. la música y se apague cuando no, para que cuando se nos, no se nos escuche a nosotros mientras estamos en el temporizador al final, aquí menos de... 100, 120 horas de configuración de todo, estoy seguro de que no tiene o sea, ha sido que es verdad que que no son, no son me pego un mes entero trabajando en esto, o sea cuando nosotros empezamos, cogí una imagen de fondo de Canva las sí, tres, claro, o sea es decir, las cámaras ahí pegadas claro aprendiendo,
1: va mejorando y también las horas de aprender no te horas. las regala nadie tienes que pegar tú ahí tus empapes, tus tutoriales y luego practicarlo no,
0: no, está claro, o sea, es decir, no lo sé en el caso, pero claro, en el caso de edición, yo todavía no hemos empezado mucho a tocar la edición, pero en el caso de, de director, de configurar OBS y de meter todo, lo mismo, otro, otros cuantos cientos de horas de ver vídeos de YouTube de gente que te explica cómo se hace, seguro que hay metidos, entonces, sí. que al final la gente se cree que es bueno, ya tengo un ordenador, voy a hacerlo... A ver, si estás en segundo de bachiller o primero te sobra el tiempo y te apetece, pues no tiene un coste. Pero claro, si estás trabajando, todas estas horas tienen mucho coste.
1: Claro, yo los primeros vídeos, ahora que dices esto, me lo has recordado. Yo no editaba, pero porque tenía tres trabajos, aparte de subir vídeos. Y mi ex, que era bastante tóxica, las cosas como son, me lo decía, ¿para qué haces esa tontería? Eso no vale para nada, tal, pascual. Y yo decía, bueno, pues tienes muchos trabajos, dale. bueno, déjame. Yo lo hago por afición. Que luego se convirtió en un trabajo, por pues suerte, pero no...
0: Hombre, mira a cómo estás. Al final sí que es verdad que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, ¿no? Pues ya está. O sea, Al final, oye, como te ha ido bien, pues fíjate qué visionario eras. ¿no? Si te hubiese ido mal cu o cuando al principio no te no funcionaba, todo el mundo te dice eh, pero qué tontería estás haciendo, ¿no?
1: ¿Para, para qué sí, pierdes no, tu luego, tiempo en eso? Luego cuando llegué al millón, yo siempre he creído en ti. <ríe> la típica frase hago la leche,
0: eh. Siempre creí en ti. Espérate que rasco WhatsApp para pa atrás. A ver, qué, a ver, a ver si creías en mí, ¿no? <ríe> Vas a ver tú. Bueno, tío, Pues eh, nada, de verdad, enhorabuena por, por el millón, por el contenido. Ya te digo que yo llevo muchos años eh, viéndote y por la accesibilidad, eh, porque básicamente, Iván, yo te escribí, y te dije, oye, que soy tal, que soy tal, que no me conoces, te quieres venir. Y a la primera me dijiste que sí, no estoy incitando a nadie a que le escriba. Eh,
1: pero bueno, Ahora me petan el buzón. Exacto. No, sí que me llegan muchos correos eh, con... Oye, voy a hacer un trabajo en mi escuela, puedo usar tu vídeo y te puedo hacer una videollamada. Y yo, puf, depende del día. Venga, pues tal día, ¿qué te parece? Sí, y me hacen una videollamada de Perú en una escuela con un montón de alumnos y, hostia, pensaba que era uno solo. Es <risa> Una videollamada ahí en un aula. Pero bueno, yo estoy abierto porque si puedes ayudar, ¿por qué no? O colaborar. Al Pero final no. te enriqueces también.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Iba, pues si quieres vamos al segundo tema, que el segundo tema creo que te gusta todavía más, ¿no? Que, que vamos a tocarlo bueno eh, no sé si sabes el dato exacto pero desde la pandemia los alimentos han subido más de un 30% es una barbaridad esto eh, dentro de la unión monetaria europea es algo que no se había visto antes y bueno hemos llegado a un punto en el que Puede que tenga sentido para ahorrar montarte un huerto si tienes una terraza, un balcón o un pequeño espacio en el exterior. ¿Qué opinas, Iván?
1: Pues totalmente cierto porque yo cuando voy a comprar, compro cosas que obviamente no produzco. Pero desde hace unos años atrás estoy haciendo mis propias mermeladas, mis conservas. También eh, voy a hacer un spoiler el jueves este. O sea, jueves de esta semana saco un deshidratador solar y me estoy haciendo mis platanitos secos que están riquísimos, mi fruta seca entonces estoy aprendiendo un poco la autosuficiencia a raíz de eso, yo voy a comprar y he visto que mi cesta, aunque todo el mundo gasta mucho, yo prácticamente es que no compro verduras, intento eso sí, consumir de temporada, estamos en pleno invierno, pero me voy hacer una ensalada de tomate porque no le veo sentido y tampoco es que tenga mucho sabor, las cosas como son pero, sí es verdad que veo los precios, que a veces he visto que antiguamente, a lo mejor la piña rodajas, pues yo no planto piñas, son tropicales, pero la piña rodajas valía un euro y pico y ahora me piden 3.75. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, es una locura. Entonces, eh, si tienes un rinconcito donde puedas cultivar un huerto urbano y vayas cogiendo el gusanillo, que lo vas a notar en el bolsillo, una barbaridad, por lo que tú dices, porque ha subido tanto que, que es que compensa, y aún así también no solo compensa a nivel económico, sino que es terapéutico. Tú estás ahí, una persona que trabaja en ordenador un montón de horas, se levanta, mete las manos en la tierra y eso es la mejor terapia que puede hacer. Y se pone a hablar con las plantas, yo hablo con las plantas, que mi vecino me dicen que estoy loco, pero me da igual, yo hablo con las plantas, me gusta hablar con ellas. De hecho, últimamente me pasa algo muy curioso que tendría que hablar con un psicólogo o alguien <risa> especialista de que con la planta que me da por hablar resulta que tiene algo. Y es, es mucha casualidad, creo yo, como un instinto. Voy a la planta y digo, a ver, ¿cómo estás tú? Y le doy la vuelta a la hoja y resulta que está llena de pulgones. Y digo, hostia, y si no me da hablar con, con esta, no me doy cuenta. O sea, es una cosa muy rara. Sin embargo, las que no me apetece hablar están bien. Y digo, ¿esto qué es? <ríe> muy rarito. Ay, Pero tienes, quitando esa locura...
0: Ya tienes instinto ahí de de sí,
1: paterno o algo, <ríe> algo raro. Pero al margen de esa locura, que ya son muchos años con las plantas, es muy barato hacerte una terracita, luego de ponerte unas plantas vas a coger el gustillo, vas a empezar a hacer tus propias semillas, vas a ver que tus semillas son mejores que las compradas porque las has adaptado a tu zona y cuando digas, este tomate tiene un sabor increíble el del supermercado, lo siento por los que hacen tomates para el supermercado, pero son todos iguales y el sabor cuesta encontrarle que no sepa, que son insípidos sinceramente, es que no vas a querer comprar. Y si no compras, ahorras, igual que tener gallinas. Yo no sé desde hace años que es comprar huevos, porque mis gallinas ponen todos los días. Y son huevos que no tienen antibióticos, son huevos que no tienen porquerías y son ecológicos. Y cuando lo doy a la familia, pues dicen, madre mía, qué sabor. Y digo, bueno, pues lo que sabe un huevo?
0: Una, una pregunta que igual tú sabes, ¿por qué los tomates comprados son mucho más insípitos que los del huerto? ¿Cuál es la razón? Porque alguna razón científica habrá.
1: Sí, la velocidad de crecimiento y que los tienen a las tomateras en invernaderos, con, aparte de químicos ahí en vena, como un tío de estos de gimnasio que se pincha y está muy grande, yo he ido a muchos gimnasios y, y veía tíos súper grandotes, pero que no levantaban 20 kilos y yo me sentaba, levantaba 20 kilos y decía, pero si esto, esto no cuesta nada, me ponía 40, levantaba, ah bueno esto ya cuesta un poco más y me miraban y se enfadaban. Pues me recuerda mucho a esos tomates, son muy grandotes los tomates, los, los pinchan, los dopan, les ponen luz 24 horas para que la planta crezca muy rápido y ¿qué pasa? Que incluso entre el dopaje, el crecimiento ultra acelerado, que todos los cortan en el mismo momento y tal, y los cortan verdes, la planta no le ha podido dar azúcares. Entonces el tomate luego madura en una cámara directo de camión al supermercado, cuando ya lo ven algo rojito lo sacan, pero eso no madura en la mata, eso no tiene azúcares, no tiene apenas vitaminas, es que estás comiendo por comer, como si, te dicen, como si estuvieses en Matrix, comiendo un tomate que, sabes que, no, que no te alimenta. Pues Yo lo mismo. Y muchas veces mi, mis amigos y mi gente más cercana me dice, tío, siempre que vamos a comer por ahí le quitas el tomate y la lechuga. Y, y tú que eres el hortelano, ¿cómo haces eso? Yo, precisamente nos no dais cuenta que esto no sabe ni a lechuga ni a tomate. Y por eso se lo quito. Me pasa, salir. cuando voy a comer por ahí no quiero comer verduras.
0: No Está claro, si al final todo... Todo tiene una explicación. Eh, mi duda era esa, porque yo creía que era porque simplemente los cogían en verde y los dejaban en cámaras. No sabía todo
1: todo, no, el, dopaje. Todo, el,
0: todo el tema del dopaje, obviamente. Claro, no es lo mismo tú en tu casa, que sabes lo que metes y que no tienes prisa, a tener que hacerlo de forma industrial, que tienes que
1: rotar lo más rápido sí, para, posible. Se entiende que es para que ganen dinero, si no, no ganarían dinero. Se entiende y lo respeto, cada uno con su negocio pero no comparto comer eso, no me gusta uh -huh. o sea, cada uno, si te lo puedes permitir tener, como has dicho, unas macetitas y tal es que vas a recordar al de hecho tengo una variedad de tomate que le llamo el abuelo, porque es semillas de mi abuelo, y madre mía, es que es tomate sabor a pueblo, un tomate único y luego comes uno por ahí y esto no sabe.
0: Mm, está, está claro, porque o sea, tú tienes eh... Creo que es al lado, no sé si tienes la casa al lado, ¿no? O sea, tienes una extensión bastante maja donde tienes el huerto, árboles frutales y gallinas, ¿correcto?
1: Sí, yo tengo eh, chalet, o sea, ahora mismo uh -huh. delante mía tengo el jardín y detrás tengo la parcela con una piscinita que era una alberca, pero la he transformado en piscina. Uh -huh. Y luego estaría el invernadero, los bosques de alimentos, que son frutales, concepto de bosque de alimentos, en la huerta y al final quedaba otro trozo y dice... Pues más frutales. De hecho, estoy comprando tantos frutales que ya estoy colonizando el, el jardín. He metido un aguacate, unos pistachos... Me falta sitio ya.
0: O sea, ¿y, ¿y cuánto tiempo vale? Sí que es verdad que en tu caso es muy diferente porque tú te dedicas a eso, entonces lo tienes perfecto. Yo el otro día te enseñé una foto de mi huerto y tu, y tu veredicto fue bastante duro sobre él, pero claro, para para, para una persona que, que lo quiera pues para tener unos pocos tomates o, o, o para tener ciertas frutas, ¿cuánto espacio necesitarías? por persona y qué tiempo te llevaría tener un pequeño huerto ¿eh? no para ser autosuficiente sino sí, sí. para tener tus propias frutas y verduras
1: yo en, en tiempo siempre que me han preguntado eso es muy poco no requiere mucho tiempo porque tú cuando por ejemplo atas los tomates ya no los vuelves a atar hasta dentro de unos meses cuando quitas chupones igual a lo mejor hasta dentro de un mes no vuelves a quitarle chupones entonces no es un trabajo tan constante ni tanto tiempo o a lo mejor cuando dices voy a ver si están para regar yo uso el de 2 metros siempre, no falla, lo clavas en tierra, está húmedo, está seco, riego o no riego. No hay más historia. Pero el espacio, a lo mejor unos 10-20 metros cuadrados, ya te da de sobra. De hecho hay mucha gente que cultiva en un metro cuadrado. Puedes combinarlo con espalderas para hacer cultivo vertical o puedes hacer un, un jardín de hidroponía, que también lo hace mucha gente, pero eso ya al gusto de cada uno. Pero 10-20 metros cuadrados te daría para una familia de cuatro personas. Sin problemas. Bien o sea, llevado, claro.
0: 10 metros cuadrados, entiendo, de eh, espacio cultivable, ¿no? no dejándote pasillos y dejándote cosas, sino de no, sitios donde metes plantas. Un bancal de sí, uno. Si por cuentas
1: diez, en, en vertical, por ejemplo, uh -huh. que hay mucho cultivo de vertical, judías, tomates y demás, también se pueden contar esos metros cuadrados y al final un balcón te sorprende los metros que tienes para cultivar. Si cuentas eh, la pared también, por ejemplo. Con el balcón tendrás que llevar cuidado de no meter mucha tierra, no sé, que
0: acaba el huerto en el balcón del vecino, pero bueno, por todos sí. los demás, regando, o sea, que en
1: verdad. A mí me ha pasado, me ha pasado que los vecinos me tiraron el primer huerto que hice en la terraza. ¿Ah, o sea, ¿sí? Los cabritos, ¿Cómo? me dijeron, empezaron a salir habas, empezaron a salir maíz, empezó a salir de todo, y yo todo feliz porque cultivaba en cajones de fruta, estaba todo motivado, eh, mi primer huerto urbano, tal. Eh, tienes que quitar eso, eh, que ahí no te hemos dado permiso. Y digo, pero si os pregunté, me dijisteis que sí era una junta. Pues no te hemos dado permiso. Al día siguiente subo, digo, bueno, voy a cosechar y ya veo dónde me lo llevo. Y ya no había nada, lo habían tirado todo por la noche.
0: Ah, pues estaba en la parte de arriba, ostras. Sí. Bien, bien. No sé. Vecinos. <risa> muy duro, muy duro. No, yo me refería al peso ¿eh? del balcón, o sea, que la gente lleve sí, cuidado, hay que, que, pasó, cuidado sí. que por eso se hace con fibra de coco, ¿no? Y cosas similares que pesan mucho menos que la tierra.
1: Sustrato liviano sí.
0: Ok, pues la verdad es que bastante interesante. ¿Qué les recomendarías a alguien que quisiese empezar, que, que plantase y cómo al principio?
1: Pues a ver, eh, yo lo que recomiendo siempre es, empieza con plantitas compradas, con plantel, no con semillas. Porque si estás empezando de semillas es mucho más complicado. Semilla, tienes que hacer los semilleros, fracasan, necesitan cierta temperatura, atención, humedad. Entonces, la gente como que se frustra, ¿no? Y Dice, esto, esto no es lo mío, y tira el semillero. Y luego no se da cuenta que va y brota por ahí el semillero, <risa> de haberlo tirado. Entonces, lo mejor es plantel eh, e invertir en plantel solo aquello que vayas a gastar en casa. Porque cuando vas a comprar plantitas, ves, berenjena, no sé qué, calabacín, tal, y compran un montonazo en vez de centrarse en lo que gasta en casa. Yo he visto gente que se ha montado un huerto urbano y dice, mira cuántas berenjenas tengo. Y digo, tío, pero ya están para cosechar. Es que no me gusta la berenjena. <risa> Entonces, ¿para qué has puesto 20 berenjenas? no Para la familia, digo, pero si no las estás cosechando, ya tampoco le gusta. Y digo, bueno, pues vaya lío. <risa> vale. Entonces, al final, lo mejor es poner cosas que tú te vayas a comer, no muchas, y ir aprendiendo que se te da mejor, que se te da peor. A lo mejor dice, las fresas me encantan y se te dan genial, los tomates se te dan así regular, pero bueno, es ir probando. Y luego lo que has dicho tú, el sustrato liviano, si vas a un huerto urbano que quieres mover de vez en cuando, es lo mejor, fibra de coco, perlita, vermiculita, porque coges una macet, un macetón grande y lo mueves sin problemas, o gente con problemas de espalda. Si pones un sustrato que mucha gente baja al campo y coge la tierra del campo y se lo lleva para casa y se llena el macetón, eso no lo mueve ya. Ni el del gimnasio que hablamos antes. <risa> bueno,
0: el del gimnasio seguro que no, porque se estaba pinchado ese y no
1: levantaba
0: sí. Así que estaba, estaba, estaba bastante pinchado. Porque, porque claro, también eh, al final a veces te sorprende, ¿no? Y igual soy yo, ¿no? Pero a veces te sorprende todo lo que sale, ¿no? Porque la gente a veces planta y, y a mí me ha pasado, ¿eh? Lo de, bueno, pues es, he sembrado, he puesto semilla de tomates y me salen 14 plantas. Y de repente 14 plantas bien cuidadas, dices tú, si te pones ya a hacer mermeladas y mermeladas y mermeladas porque ya no sabes qué hacer con tanto tomate, o sea que a veces sorprende claro, la si, cantidad. Si
1: multiplicas, si la planta te da un rendimiento, pongamos un ejemplo de un buen rendimiento de 10 kilos, tienes 14 plantas, son 140 kilos, ¿qué haces con 140 kilos de tomate? <risa> que es lo que tiene que pensar la gente.
0: Ah, es que no te das cuenta, o sea, tienes terreno y dices, ah, bueno, pues había plantado para poner 8,
1: que claro, 80 kilos, no sé qué voy a hacer con 80
0: kilos y pones 14 y al final dices, pero ¿qué hago con tanto tomate? No, claro, al final es... Eh, sorprende la cantidad que sale, ¿no? De si sí. lo cuidas bien y tienes
1: suerte. Sí, la verdad que sí, por eso yo intento también controlarme, porque como tengo mucho terreno, pues a la gente le gusta, a mi familia le gustan mucho los pimentos, pues ahora 80 pimenteras, a qué haces con tanto pimiento luego. Y por eso este año atrás me puse con las conservas, para no tirar. Claro, claro, porque también es, es una opción.
0: Y luego has hablado de que también, de que también tires gallinas. Claro, esto ya es más para gente que. para gente que tenga un espacio, pero para gente que tenga, que tenga espacio exterior, que igual viva, viva más en una casa, como tú has hablado de un chaleo tal, eh, ¿Con qué le recomendarías empezar? ¿Con un huerto? ¿Con gallinas? ¿Huerto más gallinas? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona?
1: Yo tiraría con huerto y gallinas. Y si luego en un futuro quiere meterse en el mundo de los bosques de alimentos, pues que se meta sin dudarlo. Porque yo el concepto que tengo de bosque de alimentos, estoy haciendo varios tipos, pero la idea es que en siete años, si la cardiología aún me deja, <ríe> si no tengo el problemilla este, si en siete años estoy aquí, es entrar a un bosque que todo te da comida. Todos los estratos, el más alto, el más bajo, el, el que está en tierra y el que está bajo tierra. Es una maravilla. Cuando yo llegué a lograr eso, eh, yo no voy a, a comprar a ningún lado. Es, que es un, un bosque de alimentos para verano. la
0: gente que nos esté escuchando, que para que lo entienda la gente.
1: Un bosque de alimentos es eh, recrear un bosque natural, lo que sería que tú entras en un bosquecito, pero que todos los árboles o la gran mayoría dan comida dan comida de algún tipo en diferentes meses tengo ciruelos que dan en junio julio, agosto, septiembre los he ido cogiendo a posta para tener ciruelas casi todo el año cerezos lo mismo eh, los olivos también tengo algunos exóticos que lo pasan mal con el frío, papayas ya no quiero más porque la papaya el viento me la partía y dije bueno pues me voy a conformar con el aguacate también, que es una maravilla y la idea del concepto de los es ese, tú entrar y tener en todos los estratos comida y eso es, en resumen, muy, muy resumido. Un bosque de alimentos. Crear un lugar que te va a dar comida. Por eso se llama de alimentos. ¿A qué te
0: refieres con en todos los estratos?
1: Para... Por ejemplo, el árbol más alto. Luego ah. una enredadera que sube por el árbol. Sería un estrato inferior. Luego una planta que está por el suelo. Luego un arbustito. Luego plantas que están bajo tierra, que te dan raíz. Entonces tú da igual el estrato que busques. Todo lo que hay tiene que darte comida. O ser una planta de soporte que da sombra a otra y la está cuidando, en sintropía y tal. Es que es un mundo que tiene mucha historia detrás y mucho estudio. Pero es un mundo fascinante. O sea, entrar en un bosquecito que es lo normal. Tengo ahí una parcela con siete caquis y lo ves en hileras y está sí. todo el suelo muerto, inerte. No, el bosque de alimentos el suelo está vivo. Eh, al suelo lo vemos como otra parte de la vida. Es como un suelo muy importante. Es el suelo, la vida en el suelo, los microorganismos, todo, porque va a alimentar a esos árboles y van a hacer que cooperen, en una parcela tradicional, tiran químicos, lo dejan morir todo, y solo vas a tener un, un tipo de fruta y una biodiversidad escasa o nula, yo aquí desde que estoy trabajando, aquí no habían hormigas, no habían caracoles, ahora se dan aquí unos festines que no veas, uh -huh. y se está restableciendo el, el, el orden natural, ¿no? que incluso han aparecido mantis religiosas, que vienen a controlar a los pulgones, a los altamontes, porque se los comen, y a los machos también se los comen. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es... es una historia completamente diferente. Sí, eh, porque entonces, pero este tipo
0: de sistema de producción, entre comillas, eh, entiendo yo entonces que, que también requiere su trabajo, ¿no? Que igual no es como un huerto, pero si has hablado que tienes cultivos de raíz, o sea, al final... ¿Sí que es como un huerto debajo de unos árboles o, como, o es más silvestre todo de múltiples años o cómo se organiza? Sí,
1: al principio los dos primeros años requiere mucho trabajo, pero luego se va como que tiene un mantenimiento propio. Y luego hay plantas que se desplazan, otras que se establecen, otras que dices, bueno, pues me he obsesionado con que aquí tenía que haber yuca y no crece bien, pues pongo otra cosa. Y vas aprendiendo, ¿no? Dependiendo de la zona se te hará bien una cosa u otra. Pero los primeros dos años necesitan mucho mantenimiento, mucho riego, podas, eh, nuevas especies para colonizar la parte inferior, hacer una cubierta vegetal. Pero bueno, ya te digo yo que en enero voy a sacar un, un bosque nuevo que he hecho, que es de Akira Miyawaki, uh
0: -huh.
1: y, y te va a gustar cuando lo veas, yo creo que te va a gustar. Ahí lo explico muy bien, todo el tema de bosque de alimentos.
0: No, no, está claro, pues ya sabéis, en la, en la huerta de Iván, ahí os tenéis que meter. Es He un spoiler. Si queréis, si queréis saber mucho más del bosque de alimentos. Bueno, así que se vaya generando hype, que te den al suscribirse eso es eso. y ya está, y que, y que, y que activen las eh, la alarmita ahí, las alertas, para que les llegue. Y, y, y vamos con el otro tema, que es el de, el de las gallinas, porque claro, esto es más llamativo. ¿Igual no es tan fácil como parece o, o puede que sea yo el que no lo cree?
1: A ver, las gallinas lo único que requieren es comida todos los días, que el agua intentar que esté lo más fresca posible, que yo estoy ahí ya maquinando un sistema como una especie de cisterna y cuando baja que se viene automáticamente solo uh -huh. porque le gusta mucho el agua fresca, son un poco las tengo un poco mimadas. Y el tema de los, las plagas que pillan, los piojillos y tal, eso hay que tener mucho cuidado. Porque tengo amigos que se han metido en el mundo de las gallinas, se han terminado muriendo todas. Y una concretamente fui a ver, no sé si han pillado una enfermedad o venían enfermas del vivero o tal, no sé qué. Y voy, le levanto el ala y todo esto lo tenía blanco, pero totalmente blanco de bichos que la estaban succionando. Al final ya se despluman, cogen vicios se desangran. O sea, tienes que tener mucho cuidado. O sea, requieren mantenimiento. Y requieren observación, engancharlas de vez en cuando, ver cómo están, verles el pico, la cresta, que no tengan fiebre. Son seres vivos a fin de cuentas que, que enseguida se nota si les pasa algo. Y requieren más mantenimiento que un árbol. Un árbol lo planta, le das agua, comida y él ya se encarga de sobrevivir. La gallina requiere más, más cuidados. ¿Son sencillas? Sí. Pero como no las vigile, les tire sus insecticidas, sus diatomeas y tal, pues pueden enfermar bastante fácil.
0: No, claro, yo, bueno, yo ya sabes que soy de pueblo y mi abuela siempre, siempre ha tenido gallinas y es algo que siempre ha estado allí. Pero, sí. pero claro, me, me llama la atención muchas de las cosas que la gente es, me los voy a poner y, y ya está, y ahí se quedan. Pero yo me acuerdo de, oye, de ir todos los días a echarles incluso caliente, porque en la zona de Soria donde soy, pues hacía muchísimo frío, o sea, tienen que estar en el interior porque a menos 10 grados muchos días por la noche, pues no es precisamente el digamos el mejor clima para dormir, seas el animal que seas. Y claro. que supongo que lo aguantarán, ¿eh? pero, pero bueno. Y, y de todos estos cuidados que comentas, y luego también me llamó la atención de que muchas veces la gente no entiende, que se cree que hasta los 14 años dan huevos, y esto no es así, ¿no? O sea es decir no, no,
1: Depende de la, de la raza, te da hasta ciertos años, y luego ya se quedan se quedan cuecas y también una cosa que no he dicho el, tienes que hacer un mantenimiento de, de las cacas porque cagan pero vamos como si no hubiese un mañana yo las mías todas las semanas dos o tres veces tengo que vaciar el gallinero lo bueno es que las tiro al compost y hago compost con sus cacas pero tienen un trabajo de quitarle las cacas tela
0: ¿cuánto ya por por cambiar un poco de tema para que la gente pueda pueda volver digamos, a la realidad. Hemos hablado de diez metros cuadrados para, para una familia, hemos hablado de que no requeriría tanto tiempo. Pero así ah, sé que es una pregunta difícil. ¿Cuánto tiempo crees que para tener tus 10 metritos cuadrados podrías dedicarle? ¿Qué tendrías que comprar? ¿Qué tendrías que hacer? Y, ¿Y qué crees que te podrías ahorrar? Ya no tanto en dinero, sino, yo qué sé, en kilos de comida o lo que sea que, que puedes producir en esos 10 metros cuadrados. Pregunta muy claro, difícil. Sí, si, eh.
1: si, 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 si lo hacemos bien y ponemos lo que realmente comemos en casa, eh, en cuanto a dinero, yo creo que... A ver, tampoco me fijo mucho, como no compro, es difícil, ¿no? Pero imagino más o menos precios orientativos o un cartel que he visto que fácilmente te puedes ahorrar más de 100 euros al mes en verduras. Y quizá me quedo corto, porque intuyo que todo esto, como dices tú, no ha ido subiendo tanto que es alucinante. Es como este año, es el primer año que hago aceite aquí, aceite de oliva, y yo ya no sé lo que es comprar aceite, porque tienen que traer garrafas, y es una locura, o sea, me traen garrafas de 5 litros y yo no voy a comprar aceite. Pero sé que el aceite está... Vamos, el, aceite, el
0: aceite de oliva, yo, yo aquí también en Alicante tenemos aceite de oliva en donde no compramos, pero la realidad es que ha subido más del 60% en estos últimos tres años. Madre mía. O sea, es de locos.
1: Una... Si tienes... ver, en vez de colgar oro, te puedes colgar una garrafa de aceite.
0: Una, una sabes
1: que tienes dinero.
0: De las que te ponen en las, en las cafeterías, las ¿no? Saladas. Para la tostada. En las ensaladas de las de plástico ver, te bueno,
1: las pones. Empoderado. <ríe>
0: Virgen extra, eh, ojito. Poca broma. Ojo, eh. Poca broma. Estoy forrado. Sí, o sea, bueno, es que también depende. Es que yo creo que el, el coste, pues, depende. Si igual si te compras los tomates, solos no es tan tan caro. Pero sí que es verdad que si te vas a a cosas ya un poco. también fuera de temporada, que la gente se tiene que adaptar, o cosas más elaboradas, estilo mermeladas y cosas así que ya requiere de cierto trabajo. Eh. Yo creo que ahí hay mucho, ahí hay bastante dinero que te puedes ahorrar. Ostras,
1: y ahora he caído en la cuenta, si compras ecológico o bio, ya sí que vas a ahorrar un dineral. Si, si solo comes bio y tú lo cultivas, entonces sí que ahorras un dineral. Porque claro, todo bio con etiqueta ecológico se paga más.
0: Está claro, o sea, si lo que pretendes es alimentación bio, se, se paga más. A ver, que los precios también han subido... Los novillos porque todos los fertilizantes se han multiplicado por tres o por cuatro porque todo lo que es nitrato del que tú comentabas que no promocionaste vale sí. el triple o cuatro veces porque se hace con, con gas natural. Y todos sabemos lo que ha pasado estos últimos años con el gas natural, ¿no? Eh, sí. Pero claro, eso también afecta al ecológico, ¿no? Porque al final, aunque los fertilizantes ecológicos se produzcan de otra manera... Mmm, si hay una tensión en algo que sustituye tu fertilizante, pues también tuve su precio. Tú usas, usas muchos abonos. ¿Qué, ¿Qué coste puede tener para volver a los 10 metros? ¿Qué coste puede tener de, digamos, de, de creación o de mantenimiento el montarte un huerto de 10 metros cuadrados? ¿Qué, pues qué te si tienes haces que comprar? Tu
1: propio, si haces tu compostera y si haces tu propio compost con los residuos de casa, café, restos de verduras, servilletas que has usado solo para secarte las manos, no para limpiar la mesa con el fire y nada de eso, pero uh -huh. cosas así orgánicas y meter porquerías eh, en pocos meses es autosuficiente y no tienes que estar comprando abonos. Pero bueno, también puedes tener lombrices aunque a la gente le suele dar un poquito de asco no tocar las lombrices. ¡Ay, gusanos! ¡Qué asco! A mí, todo lo contrario. Los he tocado toda la vida y también me he criado con mis abuelos en sus gallineros, en su huerta y sigo muy asilvestrado. No me dan nada de asco, pero si haces humus de lombriz, que es los no sé si lo conoces, ¿no? La, uh -huh. la caquita de las lombrices, tampoco tendrías que comprar abono, porque para un huerto urbano de base partes con un sustrato que está bastante nutrido en las siguientes temporadas o sea, si este año te montas un huerto en, en marzo o en febrero en el febrero de 2025 ya puedes empezar a abonar, pero de aquí a esa fecha tú ya has hecho tu compost, tu humus o tus fertilizantes con algunas plantas que has aprendido te vas metiendo en el mundillo, yo sé de gente que no se ha gastado un euro en mantenimiento. Nulo.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, no. Está claro. Sí, sí, a ver, yo sí que es verdad que yo ya te lo enseñé. O sea, sí que te. Al final, eh, yo porque la gente lo, lo sé. O sea, yo tengo como ahí un huerto que son. Por fuera son 40 metros cuadrados, pero de, de terreno cultivable son veinticuatro. O sea que por lo que hemos comentado daría como, daría como para dos familias, pero sí que es verdad que al final yo tuve que comprarme una herramienta porque aquí en Alicante no tenía toda la vallita claro. pequeña para que los perros no entren, eh, la tierra era malísima, o sea fue un montón de trabajo y tuvimos que echar bastante abono. Y al final para montarlo con vallita, herramienta y todo, me gastaría unos 300 euros, ¿vale? Que es, que es lo que pasa, que claro, si quitas la vallita, quitas la herramienta, que serían 30, 30 y algo del abono. Y luego, bueno, que tienes que echarlo durante unos años. Al final, bueno, es lo que te comenté, estaba casi casi sembrando ahí en el camino, ¿no? Como el que dice eso era un sí, camino que al final... Era a mí...
1: un terreno de montaña, ¿no? Me parece. Sí, era un, de un terreno de
0: olivos, pero sin de montaña también y sin, eh, digamos, sin labrar hace bastante tiempo y bastante duro. Entonces es, es complicado. Porque si alguien tiene un cacho así en el que, yo ya te lo digo porque ya tengo tronsor y ya he visto lo que ha pasado con X años, pero no quiero hacer spoilers, si alguien tiene un terreno que dice, va, esta tierra es mala, ¿crees que se puede convertir en una tierra buena con paciencia y tiempo?
1: Sí, el caso es esta. O sea, yo cuando llegué aquí, tengo amigos que me dicen, cultivas en una cantera, tío porque es piedra y arena pero a base de meterle camiones de compost, meterle camión de tierra buena también del fertilizante que hago yo, luego cualquier vídeo que hago de cómo hacer un fertilizante con esta planta, pues se lo he hecho a la tierra también o sea, ya hay tú cuando bajas un taco así de tierra ya hay dos centímetros de tierra cultivable, que crear tierra es muy difícil, dicen que se tardan miles de años de forma natural, ¿no? entonces de forma artificial, con aportes de acolchado, materia orgánica. Por eso te dije, ahí falta acolchado. La foto que me enseñaste se va creando suelo, pero cuesta mucho. También lo que habría invertido aquí yo ya he perdido la cuenta, la verdad. Claro, sí, sí.
0: No, yo te lo digo porque yo tenía tengo otro en Soria, que es el que usa mi madre y demás. Y básicamente era una tierra de... de... Típico donde tiras los restos de obra básicamente y parecía Escombros. un camino uf, y estaba sacando piedras allí durante años y es, y es bastante más pequeño, pero en ocho años que lleva, ahora ya da gusto o sea, todavía no es como el que tenía mi abuelo que parece un cenicero, ¿sabes? que lo que lo toca así es como cenicilla pero eh, pero claro, cambia, cambia mucho, o sea, que la gente que se lo crea que se, que se puede bueno, Iván nos lo ha dicho, pero que, que, es, que poco pues a poco sí. se puede ir mejorando <risa> o sea, pero tampoco es tan poca inversión entonces ¿no? Le hemos pillado sí, si quieres cambiar sí,
1: parte, o sea, si hablamos de un huerto en terraza sí, un huerto que a ver, es que en realidad todo el mundo tiene una terracita, un balcón, un tal, eso es fácil. Pero no todo el mundo tiene un terreno. Eso ya es como más complicado, ¿no? Más o te metes en ese pantanal o no lo, no, normalmente no lo tienes. Pero una terraza es fácil y es económico. Hasta tú mismo con palets puedes hacer las macetas. O sea, es, es un mundo que muy autodidacta y muy fácil. Pero si compras un terreno y es malo y poco, poca agua y tal y nunca se ha cultivado, aquí también había una escombrera, también había una zona donde quemaban cosas. Que habían somieres quemados, colchones, muelles. O sea, yo aquí saqué, si no me equivoco, siete contenedores de basura antes de llegar a la tierra. Y ya dije, bueno, ya, ya no hay cristales, ya es una mejora. Ya <ríe> se puede empezar a cultivar.
0: Ahora tengo piedras de la escombrera y luego cuando las quite tendré ya algo muy de bien. tierra. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué le, qué le recomendarías a alguien, que, a alguien que empezase para ir cerrando,
1: para ir cerrando el vídeo? Pues si empiezas en casa, al, intenta hacerlo tú mismo si no quieres gastar dinero. Si quieres gastar dinero, pues si lo tienes, adelante. Y si empiezas comprándote un terrenito, eh, revisa muy importante que el agua no falte, porque sin agua no va a salir ninguna parte. Y que la tierra pues sea mejorable. Si es una tierra arenosa, materia orgánica saco. Y si es una tierra muy arcillosa muy compactada, pues tendrás que labrar aunque hay gente que está en contra de la labranza yo no estoy en contra, por lo menos de una primera labranza es necesario y ya luego materia orgánica, quizás algo de una tierra un poco más arenosa, para mezclar y conseguir que se seque algo, porque si tienes una arcilla, una arcilla pura arcilla, mucha gente planta en eso y las, los tallos se pudren porque la arcilla nunca se seca bueno, sí se seca, pero yo tenía una montaña de arcilla ahí y han pasado cinco meses sin llover, escarbaba y por debajo no estaba mojada, dije madre mía la arcilla como dura o sea, es increíble lo que dura el agua. Y por la contra, si es un suelo muy arenoso, no dura nada el agua. Entonces, buscar un poco de equilibrio. Y también buscar localmente, hay gente que tiene la suerte, yo todavía no tiene esa su suerte, eh, un establo, vamos a tirar un remolque de, de la caca de los caballos, pues, oye, te lo retiro. Sí, gracias, le haces un favor al del establo y a tu suelo también le haces un favor. Se lo echas, lo remezclas todo ahí, esperas unos meses y a comer tomates en verano.
0: Hemos, hemos, hemos entrado en muchos detalles en este, en este podcast de caca de caballo lombrices que a, la, que a la mitad de la gente que nos oye le llamará la atención de por qué estar hablando de caca de caballo, pero bueno, oye, que no se viese...
1: La, que... la caca es vida.
0: Exacto. <risa> Al final es así. Oye, Iván, no sé si hay algún tema más que quieres que toquemos o, si, o algo que comentar a los que nos están escuchando.
1: Pues yo lo que tuvieras, Hoy estoy un poco rubio porque anoche estuve Sonámbulo, así que <risa> no te cualquier tema que quieras tú.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Básicamente lo que quería también era animar a la gente a que vea la huerta de Iván y ya que se ponga sus cositas. Yo sí que es verdad que vengo, vengo del pueblo, entonces ya lo tenía en casa, pero gente como él, y por decirte lo me ayudan mucho a lanzarte porque al final los tienes a un clic para cualquier duda que tengas y yo creo que tú ya tendrás más de mil vídeos seguros, si no son más, porque es una salvajada yo creo que está
1: cerca, sí está cerca, aunque te voy a reconocer que los primeros los veo ahora y me hace gracia porque era muy pasota pero claro es que yo pensaba que el canal era para mí la o sea, grababa tres minutos y decía bueno, pues así y ya está y cerraba el vídeo así y ahora lo veo y me da risa de, hostia, tres minutos he explicado esto en tres minutos ahora no sería capaz
0: no, claro. Ahora Increíble. lo que lo quieres, pero claro, no es lo mismo que lo hagas para ti, que te das tus propias claves y tus indicaciones y en un minuto te autoexplicas <risa> que que lo hagas para alguien que no tiene ni idea de huerto y que no conoces. Claro, es
1: completamente. Claro, diferente. Pero digo que esos primeros vídeos no tienen mucho mérito. Eran poco logrados, pero eran muchos, de tres minutos, cuatro minutos, tal. Bueno, pero, pero en los últimos sí.
0: En cientos de vídeos eh, para lo que se puede plantar en un clima como el español y tal, yo creo que tienes contenido más que de sobra para saber de prácticamente todo lo que puedes plantar, porque yo creo que tú habrás plantado ya de todo, ¿no?
1: Sí, tengo una lista por ahí de cosas que me quedan por plantar, pero ya son muy exóticas, muy raras. Son cosas He plantado que... hasta, hasta café, <risa>
0: imagínate. ¿Has plantado café en Valencia? <risa> sí,
1: o sea, tengo una idea. Si de hecho soy de aquí de donde yo vivo, de turís el único zumbao que tiene plataneras. Y todos mis vecinos me dicen, pero eh, tío de las plataneras de la montaña, el loco ese, no vas a cosechar nunca. Y yo, eso, eso. Tú dime que no, que es cuando van a dar. Y ya saca un racimo de flor. O sea, ya se viene plátanos
0: Pero claro, es que al final son cosas que tú porque tienes el conocimiento y,
1: y las cuidarás como nadie, pero claro
0: una planta de café o una plaza nera en una montaña de Valencia no es lo más
1: no es lo más fácil de no, conseguir no. no pero se puede con los cuidados se puede claro, claro y el aguacate igual el aguacate los primeros ese aguacate que tengo aquí delante en el jardín que lo digo como si lo viese esto pero que lo tengo delante justo tiene tres años conmigo los dos primeros años le ponía una fundita de plástico y cuando vendía viento, uh, se iba la fundita yo me cago en la leche corriendo a buscar la fundita y volver a ponérsela, este año he decidido que no se la pongo y ahí está el tío aguantando como un campeón, se ha aclimatado ya está pero al final por, con el
0: tiempo supongo que se aclimatarán claro, pero es mucho trabajo pues nada Iván, oye de verdad, muchísimas gracias por venirte, os recomiendo a todos que sigáis a Iván en la huerta de Iván aquí en Youtube y, y nada eh, lo dicho eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado a los que habéis escrito por el chat publicaremos esto en formato podcast los que ya nos estéis oyendo pues ya sabéis que lo estamos publicando en formato podcast y las cinco estrellitas y demás comentarios likes y etcétera etcétera pues nos vienen genial así que nada Iván de nuevo gracias por venirte por aquí y nos estamos vemos por lentito. la invitación hasta luego muchas chao gracias.